0: Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche. Iniciamos programa de eh, una nueva semana en nuestra programación y arrancamos con un tema, creo yo, profundamente hermoso. Porque, eh, y, y no solo lo hermoso del tema, es tener la oportunidad de hablarlo con don Milton Rosales. Porque hay una palabra hipermanoseada en la vida que, que está por ahí y que lo utilizamos para mucho y que no sé si en el fondo la entendemos en todas sus dimensiones la humildad como fuente de sabiduría humildad no es quedarse callado humildad es un poquitito más allá de ponerse para que uno le den humildad no es reprimirse pero la palabra humildad en la vida puede ser puente de muchísima sabiduría emocional pero hay que entenderla bien y hay que entenderla bien creo yo en tiempos donde incluso aparte de lo hermoso que puedan tener, donde las redes sociales se prestan para cualquier cosa, eh, cualquier opinión, cualquier situación, donde hoy somos todólogos a partir de un articulito o un posteíto que leímos por ahí, creo que la humildad se convierte en una virtud de todos los tiempos, pero que debe cobrar vigencia en esta época sobre todo en una época donde la salud mental y la salud emocional tienen que ir tomando un papel prioritario en nuestra vida. Está
1: con nosotros Milton Rosales. ¿Cómo estás, Milton? Hola, Rafael. Buenas noches. Mucho gusto de saludarte. Igualmente, uh -huh. mi afecto y mi respeto a tu amable audiencia. Un tema muy interesante. Gracias por invitarme a compartirlo con vos. A vos las gracias, Milton. Como siempre, tenerte
0: acá en el equipo es maravilloso. Milton... Quisiera, quisiera como partir de, de, de este ejemplo de un mensaje de texto que nos entró hace mucho tiempo y lo guardé precisamente por acá. Yo le he dicho a mi pareja que sea humilde, que aprenda a cometer errores y que entienda que si se lo estoy diciendo es por su bien. Esta es una aplicación de la palabra humildad, pero que no necesariamente expresa el sentido pleno de la palabra humildad. Milton, ¿cómo entendemos humildad donde vivimos en tiempos en los que el ego a veces yo creo que es le
1: gana o nos gana a muchos yo creo que la humildad empieza por darnos la posibilidad de ser personas accesibles y no solamente accesibles para aquellas personas con las que tenemos un interés en particular sino para todos y todas esa ese don de la accesibilidad, ese compromiso con la accesibilidad nos posibilita ser permeados por personas eh, de todas las condiciones, con personas de todas las ideologías. Y para mí ahí empieza la humildad, cuando yo eh, me veo a mí mismo como una persona en proceso, en proceso de aprendizaje, cuando entiendo que puedo meter la pata y, y, es, y no pasa nada y cuando estoy dispuesto a aprender de todos y todas las que están a mi alrededor porque las concibo como seres humanos con buenas intenciones.
0: Milton, qué, qué bonito ese marco que le das humildad como una oportunidad de acercarnos, como una oportunidad de tender puentes.
1: Exactamente, yo creo que uno de los problemas más dramáticos que estamos viviendo en estos tiempos es la tendencia a, a trincherarnos, a encerrarnos. Y creo que es una medida de autoprotección porque son tiempos complejos, pero aquí quiero traer aquella cita que me encanta de Adela Cortina que dice que en estos tiempos no sobreviven los fuertes, sobreviven los que están unidos, los que están cercados. Y yo diría los que han bajado la guardia y se permiten aprender con, con y de los demás.
0: Milton, no sé si vos estarás de acuerdo con esto, pero yo creo que a veces la humildad es un excelente antídoto. A ver, y lo pongo como ejemplo, no lo estoy reduciendo a eso, aclaro, a los ataques de pánico, a los ataques de ansiedad. Porque si yo me la pelé con Milton, pero no quiero dar el brazo a torcer, tengo un círculo que no se cierra. Empiezo a generar escenarios escenarios muy negativos. Pero si yo me acerco y te digo, Milton, me la pelé, realmente me la pelé, ese acto de humildad es una fuente de la que brota mucho
1: equilibrio mental. Sin duda. Y, y salir de esa mente cavilante que a veces nos atormenta, él me dice y entonces yo le voy a decir y, y nos vemos en un mundo de, de fantasía, peleando con todo el mundo, argumentando en un dime que te diré, etcétera, etcétera. Eh, a mí me parece que bajar la guardia y decir, bueno, yo tengo derecho a equivocarme tanto como los demás tienen derecho a equivocarse. Yo tengo mis capacidades, mis oportunidades, pero todavía estoy en proceso eh, con la posibilidad de aprender, de crecer, de compartir eso facilita la interacción con los demás y me permite fluir en una de las virtudes yo creo más apreciadas por todas las diferentes religiones una virtud que algunos dirían que es la virtud clave para poder eh, relacionarse y trascender incluso espiritualmente
0: Milton, ve, ve qué bonito este, bueno, qué bonito y qué dura este mensaje en el 8990. Ya vamos a venir a compartirlo, recuerda 8990-004 en nuestro WhatsApp. Eh, yo arruiné mi noviazgo por falta de humildad. Si yo hubiera aceptado que era una persona impuntual y si no hubiera pretendido tener la razón, ella no se hubiera cansado. Ella me dijo algo muy fuerte, te quiero muchísimo y tenés muchas virtudes, pero no puedo con tu arrogancia. Y me terminó. Y yo hago un análisis. Y en muchas cosas fue un buen novio. Pero no sé por qué. Nunca me gustaba perder una discusión. Y lo arruiné.
1: Mira. Eh, pero qué buena. Qué buena posición en la que está ahora. Que reconociendo. La metida de pata. Aprende de ella. Y como la vida continúa. Y mañana vuelve a amanecer. Tendrá alternativas. Para poder ahora sí aplicar ese aprendizaje que está teniendo de esta situación dolorosa. Milton, ¿por qué nos cuesta, verdad? ¿Por
0: qué nos cuesta tanto? Porque somos más ávidos al conflicto que la prudencia.
1: Mira, yo no yo no sé, es una pregunta profunda, Rafa, pero es que siempre queremos estar demostrando, se nos ha hecho creer que tenemos que ganar, que tenemos que prevalecer, que tenemos que imponernos y yo siento que aunque eso está muy en el ambiente y hay concursos de todo desde la Copa Champion, concursos de gatos de perros, uno mmm, debería entender que más que a competir a la vida, vinimos a colaborar y con esa enseñanza bien enquistada en el corazón, se facilita más interactuar con los demás y ser una persona más habitable para nosotros mismos alguien por qué nos dice
0: ¿Cuántos conflictos se evitarían en el mundo si tuviéramos eh, la capacidad de ser humildes? Montones, montones, montones. Vean, Milton eh, y yo que trabajamos a veces en terapia de pareja. Eh, ¿Cuántas cosas? son Pero es que esto no tiene ni pies ni cabeza. Claro, pues podríamos hacer exploraciones más profundas del por qué una posición del, de uno u otra. A veces se complica, pero... Pero tal vez el primer impacto es reconocer con humildad que la primera conducta no está bien. Milton, nos hacen una pregunta y me parece muy valiosa. Una amiga nos pregunta ¿cuál es la diferencia entre ser humilde y ser sumiso? Y acaba de entrar otra eh, por acá y creo que, dicen, quiero aprovechar que ha estado Milton y que me expliquen el sentido de poner la otra mejilla porque
1: eso conmigo no va. A ver... En principio yo creo que la humildad es un acto de autoestima. Es cuando yo digo yo me valoro, me aprecio, me respeto lo suficiente para que cuando meto la pata lo reconozco y pido disculpas. Me valoro, me aprecio lo suficiente como para no pretender eh, creer que lo sé todo. Me valoro, me aprecio lo suficiente como para acercarme a cualquier persona independiente de su condición socioeconómica, educativa, etc., como una persona más. Ser sumiso yo creo que tiene que ver más con un problema de falta de aprecio por uno mismo, lo que popularmente se llama de autoestima, y es cuando yo me someto a cualquier tipo de vejamen o maltrato porque siento que no merezco un lugar digno ante los demás eso es lo primero el tema de la mejilla eh, a mí me parece que tiene una connotación muy interesante el maestro lo que hace es recibir el bofetón y de alguna manera comunicarle a la otra persona vea yo a usted no le temo por eso no corro y yo no juego su juego y por eso no le devuelvo el, el golpe tengo tanto control de mí Estoy tan en paz conmigo mismo que si usted quiere golpeme la otra mejilla iba a ver que tampoco logra que yo me desbalancee, me descoloque. Lo que no sabemos es qué hubiera pasado si hubiera habido un tercer golpe. Pero por ahí es como yo lo he interpretado siempre.
0: Sí, de hecho qué bonito que lo pones. La otra mejilla, ah, bueno, el teólogo aquí sos vos, eh, tiene que ver con la mejilla de la sabiduría emocional. Si me mental la madre no voy a copiar esa frecuencia. Eh, si decidí gritar no todo por la reacción siempre será mía y no, no es aguantar violencia o maltrato no hace,
1: no hace referencia a esto. Sí no tiene nada que ver con eso es una lógica diferente. Milton por acá eh,
0: alguien nos pregunta. Hay algo que yo no logro entender y quiero pensar en mi ex esposo durante varios años casi cuatro antes de divorciarnos él nunca dio el brazo a torcer con tres cosas alcohol el manejo del dinero y sus llegadas porque a veces simplemente llegaba cuando salía el sol. Yo al final decidí no aguantar, le busqué ayuda. Entiendo que mucho de esto lo hacía por el alcoholismo y demás. Cuando decidí divorciarme fue muy difícil, pero no quería esa vida. Luego me buscó y me dijo que estaba listo para continuar, pero yo ya tenía muy claro que no quería y además me estaba dando la oportunidad de tener otra vida. Y me refiero, estaba disfrutando mi vida sin él, no tenía otra persona. Y ahí volvió a ser la persona explosiva y reactiva y me dijo que al final siempre todo tenía que ser a mi estilo, que lo eché porque yo no estaba de acuerdo y que no lo acepto porque no está de acuerdo. Y a veces siento un poco de culpa y no logro entender las reacciones de esta persona. Creo que son falta de humildad.
1: Bueno, este, nosotros sabemos que la adicción es una pérdida total del control eh, por una sustancia, por una situación, por una persona. Es un comportamiento altamente compulsivo en donde la persona no, no cuantifica lo que se está jugando con ese consumo, con esa conducta. Es difícil entender una persona adicta desde la lógica que utilizaría una persona no adicta. A mí lo que sí me queda eh, muy claro es que usted tomó una decisión correcta si es que no quería seguir siendo compañera de una persona con ese tipo de comportamiento y tan claramente no lo había superado que usted se dio cuenta que al final regresó a sus conductas habituales. Los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, y a mí me gustan mucho los grupos anónimos, dice que el primer paso para superar una adicción es la pérdida, aceptar la pérdida de control. Y hay personas que no lo aceptan nunca, que creen que a pesar de vivir de la forma desordenada en que viven, no, has, no han perdido el control de su
0: Sí, yo creo que hay un momento en el que con humildad tú no puedes leer los hechos, la situación y evaluar su conducta, pero yo creo que no es falta de humildad estar convencido de las razones por las cuales yo tomé una decisión después de que he hecho un buen análisis, aunque esto implique la desaprobación de otras personas a nuestro alrededor, claro. y yo, yo creo que humildad y culpa a veces el, 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 nos cuesta digamos la humildad entendida como callarme y aguantar no es humildad Milton no, no lo
1: es, claro que no es que eh, a veces humildad se entiende como sinónimo de en lenguaje sencillo de ponerse para que le den, uh -huh. eso a mí no me, no me supone este, ser humilde, más bien presumo que es una falta de respeto por uno mismo porque poner límites no va en contra de ninguna manera de la humildad las dos cosas pueden coexistir en el mismo ser humano
0: hay una amiga que nos hace una pregunta acá será falta de humildad estaba saliendo con una persona y me preguntó que si las relaciones sexuales conmigo eran buenas y yo le dije que sí y me preguntó que si eran las mejores que había tenido y le dije que estaba disfrutando mucho y que no me gusta comparar, que cada experiencia es diferente que todas han sido diferentes y simplemente me dejó de hablar y no volví a saber de él bueno, claro. yo, yo no creo que esto sea falta de humildad, ojalá si el muchacho nos está escuchando que busque ayuda
1: C claro y reconocerse a uno mismo en lo que tiene en lo que vive, en lo que sabe a mí me parece que no es arrogancia, es un acto de humildad si a Messi le dicen, mire, usted juega bien fútbol, y él dice, sí, soy bastante bueno con, con la abuela, alguien podría decir, pero qué falta de humildad, ¿no? Es simple y sencillamente principio de realidad. Y si alguna persona es muy buena eh, en la cama y alguien le pregunta, ¿y usted qué tal es? Y dice, pues me la juego bastante bien, yo lo vería como principio de realidad, no como falta de humildad. Es que aquí nos podemos enredar mucho con los términos. ¿Cómo eh, entender la palabra
0: humildad como puente de resolución, como puente de acercamiento entre nosotros, como puente de evitación de conflictos? Pero una amiga nos hacía esta pregunta, ¿cómo puede hablar uno de sus virtudes sin caerle mal a los demás? Porque si uno habla bien, tiende como a minimizarse. Y sí, y yo creo que cuando alguien dice... Ah, no, yo hago unos queques espectaculares. Ay, qué rajona. Milton dice, yo soy un excelente conferencista. ¿De ¿Sí, Milton? Con los años y las canas se te salió
1: el ego. Qué difícil, Milton. Sí, es difícil si pretendemos recibir aprobación de todo el mundo todo el tiempo. Yo digo medio en broma, medio en serio, que si vos le gustás a cuatro de cada diez personas, llegás a presidente de la república. Entonces, no aspiremos a que cuando nos validamos, nos reconocemos, eh, y algunas personas no vayan a creer que estamos rajando. En Costa Rica también recordemos que parte de la cultura es chi ser chiquititos, poquiticos, y cuando alguien viene y dice, sí, sí, yo, a mí me queda mucho, muy bien, como dice Rafa, el arroz con pollo, entra en, la, en el rango de rajones, lo cual a mí me parece una situación extrema, porque si lo haces bien, lo haces bien.
0: Sí, Rafa, ¿cuántos libros hay escritos? Ocho, publicados, cinco y en los próximos 14 meses vienen los otros tres. A ah, usted sí que es rajón. Qué bárbaro,
1: más rajón, Rafa, qué bruto. Sí. Pero los libros están escritos.
0: Pero los libros están escritos. Milton, alguien por acá nos hace una pregunta muy interesante. Mi mamá siempre nos dijo cosas como estas, calladito más bonito, usted no tiene que lo que hace la mano izquierda que no se dé cuenta la derecha, eh, usted coma quedito y cosas como en este estilo. Y a mí me cuesta mucho, y, y, y por ejemplo, en el trabajo, en las reuniones, cuando hago algo bien, como destacarlo, es decir, no sé venderme. Y yo creo que peco de humilde y todo el mundo me dice que tengo que aprender a venderme bien. Y esto es importantísimo. Bueno, Milton, que trabaja muchísimo en capacitación empresarial, aprender a venderse es que no, no, solo, no solo hay que ser bueno en el resultado. Las habilidades sociales son fundamentales
1: en este sentido, Milton. Ya, y, y qué bien que llegamos a este punto, porque yo, a ver, una cosa es la gimnasia y otra cosa es la magnesia. Una cosa es la gordura y otra cosa es la hinchazón. Una cosa es que yo sea una persona rajona, eh, que alarde de lo que no tengo, de lo que no soy, y otra que efectivamente hable de mí mismo, desde de mi propio análisis de aquello para lo que soy útil, para lo que sirvo, para lo que soy bueno. Que a mí me parece ser humilde, que una persona diga, yo soy bueno para las matemáticas, a mí se me dan muy fácilmente. Reconocer las propias capacidades es un acto de humildad.
0: Milton, pero ¿cómo nos vendemos? Es como que alguien dice, queremos felicitar a don Oscar por el, ex el excelente trabajo que hizo. Si no hubiera sido por él y el cierre contable, hubiéramos registrado números rojos y don Oscar dice, no, 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 no. Hey, no no hey, hice lo que lo que hubiera hecho cualquiera pero qué qué, qué bonito que os me les agradezco que lo reconozcan le puse muchísimo mi compromiso es total lo volvería a hacer y les agradezco que tomen en cuenta que yo me puse la camiseta qué difícil
1: pero difícil porque es poco usual cuando lo culturizas y te das cuenta que en eso no hay ningún pecado no se está maltratando a nadie y que es un acto eh, de gratitud, de apreciación de la persona que soy, yo pienso que ahí podríamos sembrar más una conducta de reconocimiento y de aceptación del reconocimiento como algo normal. Esta señora que decía que machete está en tu vaina, que calladito más bonito, si sí a nosotros se nos enseñó en algunos ambientes culturales a caminar por la vida disminuidos, como si eso honrara de alguna manera a alguien, ¿no? Yo creo que por la vida hay que caminar con la frente en alto, con un profundo respeto con los demás y reconociendo aquello en lo que sí podemos ser útiles para nuestros seres queridos y para todas las personas
0: 7 con 35 minutos, Milton, te la dejo para que la, la penses acá eh, alguien por acá, quiero pedirle un consejo a ustedes eh, tengo dos maestrías eh, una en finanzas, otra en gerente de proyectos, soy bilingüe y no he logrado crecer de mi puesto y en las entrevistas cuando me preguntan cosas como describa sus logros describa sus virtudes o describa sus defectos nunca sé qué decir soy muy bueno hablando de mis defectos En nuestra sección La Vida Soy, hay un pastor, y a esta frase se la escuché, él, el pastor Iván Vindas crea en vos para poder crear. Y creo que ese es el centro de muchas, muchas de las grandes decisiones en la vida. Si no somos capaces de creer, vamos siempre a alimentar nuestros miedos. La noche,
1: un momento perfecto para dar paso al amor. Bésame de
0: noche. 7 con 40 minutos. Milton, nos fuimos con esto. Es un muchacho, dos maestrías, uh, eh, dos idiomas y cuando le preguntan en entrevistas, descríbase, hable de sus virtudes, de sus logros laborales, me paralizo
1: mira, yo en otras oportunidades he insistido en que hay dos materias deficitarias en todas las mallas curriculares una es relaciones interpersonales y la otra es marca personal y esto que este muchacho describe a muchos eh, profesionales jóvenes se les da y es que de nuevo, las relaciones interpersonales son una destreza psicosocial que se puede aprender y la marca personal es una tarea que podemos hacer a efecto de no vernos en situaciones complejas como en las que él se ve. Yo quisiera creer que no estamos aquí ante una situación psicoemocional, sino más bien ante algo en lo que hay que habilitarse para poder tener un buen desempeño. Porque un joven que tiene dos maestrías en temas como finanzas y administración de empresas, es bilingüe, seguramente también podría aprender algunas nociones, repito, de relaciones interpersonales, de marca personal, y eso le va a ayudar a que la próxima vez que tenga que presentarse a sí mismo, lo haga de una muy buena manera.
0: Sí, yo creo que entre, entre la entrevista, el reclutador y la autodescripción, se puede cambiar la dirección completamente de una oportunidad laboral y tener razón. Vean, yo siempre he dicho, si no podemos pagar un curso en, en YouTube, hay muchos recursos, algunos muy, muy, muy valiosos. ¿Cómo hacer una buena entrevista? ¿Qué no hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué decir? Por acá nos dicen, eh, muy buen programa, un jefe que tuve decía, eh, los huevos hay que cacarearlos para que sepa que ahí están. Yo 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 creo que sí, uno, uno, uno necesita como, como, como ponerle, como, como que se sepa, qué es lo que uno hace, cuál es el elemento diferenciador, Milton,
1: que uno tiene como ser humano. Mira, los huevos hay que cacarearlos y los goles hay que celebrarlos y no hacerlo es ser mezquinos con la vida, es no agradecer su generosidad, es no saber ser apreciativo con aquello que ella nos da y hacerlos para mí, eh, de nuevo, cacarear los huevos, celebrar los goles es un acto de humildad ahora. Muchas veces el tema aquí está en el cómo se haga. Si yo lo hago de alguna forma para suponerme por encima de, como superior a, bueno, tenemos una situación, pero si lo hago desde una actitud valorativa, apreciativa, es otra cosa totalmente distinta.
0: Sí, eh, buenas noches, me encanta escuchar los programas, siempre aprendo cada vez y la diferencia que explicó Milton de humildad y ponerle otra mejilla, nunca es tarde cuando la dicha es aplicada, sí, 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 vean, eh, pues en, en América Latina tenemos una predominancia religiosa eh, cristiana fundamentalmente y creo que el concepto de la otra mejilla a nivel cristiano está asociado a dignidad, no está asociado a silencio y a represión jamás. Sería un contrasentido.
1: Es que hay que recordar que este Jesús que puso la otra mejilla es el mismo Jesús que sacó los mercaderes del templo. Es el mismo Jesús que le supo poner límites a Pedro. Es el mismo Jesús que en su momento confrontó a Tomás. Es el mismo Jesús que incluso en un momento dado le hizo saber a su propia mamá que no había llegado su hora. Entonces conviene verlo desde un contexto, porque el Jesús de la Biblia es claro, directo, asertivo y no una persona bobalicona disminuida que permite que en todo lado lo anden majando.
0: Milton, alguien por acá nos dicen es falta de humildad, Andarle diciendo a todo el mundo que yo voy a salir adelante eh, porque todas se compadecen porque tengo tres chiquitos y mi ex esposo se fue y es un irresponsable y lo ando buscando porque no lo, no lo hemos podido notificar, pero yo a todo el mundo le he dicho que a mí que me entierren parada porque voy de frente, eso es falta de humildad, yo diría que es como reconocimiento
1: Así mismo, eso es lo que es, no le pongamos palabras feas a actitudes, disposiciones este, pertinentes, adecuadas. Sí, sí, no, no. Ahora,
0: yo nada más, si me permitís, le quitaría. Tengo que hacerlo para que el mundo se dé cuenta, para que mi ex suegra no diga, para que el tata de las criaturas...
1: Correcto, correcto, correcto. Para que vean quién soy, para que se den cuenta de lo que se perdieron eso es vivir en función de los demás y es una carga y, y es una carga, pesa mucho
0: Milton por aquí Henry Barrantes te dice Milton eh, qué gusto saludarte, sos un ejemplo de humildad, gracias por haber aportado positivamente a mi vida, es un saludo directo para vos
1: pues muy agradecido, muy apreciado igualmente, muchas gracias Henry, un abrazo
0: Milton, hay una, hay una persona que nos dice yo tengo un hijo que es eh, muy inteligente respecto a mis otros hijos. Es primer promedio, todo se le hace sumamente fácil. De hecho, él va más adelantado y por cosas de la vida tiene una posibilidad de irse a Estados Unidos a estudiar y está muy jovencito. ¿Y cómo le digo, cómo le explico a mis otros hijas que esto es porque él es muy inteligente y que ellas son inteligentes, pero no tan inteligentes, entonces se me hace un colocho en la jupa porque no quiero, a ver, ella nos dice, no quiero arruinar las oportunidades a mis hijos, a mi hijo, pero no quiero que mis hijas se sientan mal porque no tienen las habilidades que él tiene, la verdad no sé cómo manejarlo, y mi hijo todo el tiempo está hablando de, me saqué un 100, está en varios proyectos para el, para el tema de Estados Unidos, hizo unos proyectos muy interesantes, en todo le va bien, ¿cómo lo podría manejar?
1: Yo creo que la realidad es como es, y que él se presente tal cual, con sus habilidades y con destrezas, no tiene que verse perdón, como un menoscabo a las habilidades y las destrezas de los demás yo creo que ahí no se trata de inteligencia, se trata de individualidad eh, validar a los unos y a los otros por lo que son, es que nosotros no estamos en competencia al final no es quien sepa más, quien tenga más, quien pueda más, de lo que se trata es de vivir cada uno la persona que es y sentirse contento con ello y tratar de ser, como se ha dicho, la mejor versión cada uno de sí mismo. Pero yo no me preocuparía tanto por ese hecho. Sí creo que papá y mamá deben tener mucho cuidado de validar la individualidad de cada uno y reconocerlos tal y como son y no como se aspiraría a que fueran.
0: Sí, creo que si hablamos desde las destrezas de cada uno, eh los límites estarían muy claros. El problema es cuando en las familias dicen, ay, qué dichosa o que los tres por lo menos uno te salió bien bueno y ese tipo de cosas que pasan en las familias, Milton, ¿verdad? Yo recuerdo a mi abuela que en paz descanse tenía unas frases que uno dice, bueno, qué he hecha que que muchos de mis primos fuimos a terapia, ¿verdad? Pero, pero a veces eh, la y vuelvo a lo que vos decías, Milton. Tal vez, no sé si vos y yo lo veremos, pero en, en el currículum escolar debería haber clases de gestión emocional
1: y este tipo de cosas. Claro, claro, sin duda, sin duda, porque este tipo de, ma de materias que estamos sugiriendo que se podrían incluir, yo creo que evitarían que a futuro nosotros nos hagamos preguntas como las que nos hacemos hoy y lleguemos a aceptarnos tal cual somos. Aceptar el yo soy, que yo soy, como, como, como algo muy pertinente, muy valioso, aun cuando yo no me parezca y no alcance o no logre lo que otros han alcanzado y logrado.
0: Milton, alguien por acá nos pregunta, yo me operé porque no me sentía cómoda con el tamaño de mis pechos y no lo hice porque quería más de lo que no tenía, sino porque no tenía. El tema es que eh, mis hermanas, al igual que yo, son muy flacas y todas hemos sido planas. De hecho, en la familia nos dicen las tablas. Eh, hice un esfuerzo, ahorré, y esto es el resultado de mi trabajo. Pero mis hermanas dicen que eso es falta de humildad.
1: Ah. Bueno, es que opinión y ombligo tiene todo mundo, ¿verdad? Porque yo conozco muchos hombres a los que una mujer... Como dicen los españoles, tetiplana le parece lo más atractivo del mundo. Otros preferirán lo contrario, pero para gustos los colores. Y si nosotros tratamos de estar este, satisfaciendo las expectativas de todos todo el tiempo, vamos a terminar sintiéndonos muy mal con nosotros mismos. Lo que hay es lo que hay. La defensa es válida, pero no vamos a obtener, repito, eh, una aprobación total y general en relación a ningún punto, porque como decía mi abuela, y eso sí se le rescata, cada cabeza es un mundo.
0: sí Buenas noches, gracias por el tema, me parece muy bonito el enfoque, nos dice una amiga, eh, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, eh, vos venís de un barrio humilde y empezás a arreglar la casa, mis papás, eh, mis hermanos y yo hemos cambiado, por el estudio nuestras condiciones hemos arreglado la casa eh, hemos cambiado el carrito y entonces ahora somos los narcos o los que lavamos dinero pero todo es porque somos una familia unida hemos estudiado mucho y trabajamos mucho pero se siente feo
1: los comentarios que hacen usted ha pensado cambiarse de barrio podría ser una buena idea porque tal vez ya usted no pertenece a ese mundo y a esa manera de entender las cosas, pero yo le digo, o sea, nosotros no estamos atrapados, ni en la realidad de nuestra vida, ni en la realidad de nuestra casa, ni en la realidad de nuestro barrio.
0: Mira, y es que, que ¿qué dados somos ahora que vos lo pones en esa dimensión? Y creo que todos en algún momento hemos pegado, pecado de ligereza con nuestra lengua. Alguien, alguien hace un esfuerzo, ¿verdad?, deportivo y como uno lo recuerda, como lo vio hace un año, ni mira quién sabe cuánto le costó, ¿verdad? Quitarse la panza. Y tal vez esa persona lleva todo un año levantándose a las cuatro y media de la mañana.
1: Sí, 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 le quedó bien la lipo, dice. No, es que de verdad nosotros somos un pueblo maravilloso, lleno de cosas positivas, pero de nuevo, hoy estoy citando mucho a mi abuela, dice, para moverla sin hueso, dice no. No hay que pedir permiso. Y la gente muchas veces se manda con unas cosas que, que, que de verdad mejor se las guardara, mejor las reprimiera. Sí. Milton, y el último mensaje de la noche, porque
0: se nos fue el tiempo. Eh, ¿Ustedes me podrían decir cómo, cómo puede uno fortalecer la humildad? Es una gran pregunta. Esto es todo un tema. Oye, qué bonito. La humildad Mira. en los niños
1: pero que tengan personalidades fuertes. Yo le diría, para, para los niños y para usted, pida disculpas cuando mete la pata. No tenga temor a cometer errores. Acepte cuando le critiquen constructivamente. Si necesita ayuda, pídala. Reconozca y agradezca cuando alguien le haga, le haga algún favor. Cuando usted no entiende algo, digo, yo de eso no sé nada reconozca sus fallas, sus equivocaciones, pídale la opinión a los demás, no se compare, ni compare a nada, eh, sepa perder, sea un buen perdedor cuando toca, reconozca que siempre hay algo que aprender, comparta lo que aprenda, no alarde, sea agradecido, escucha a los demás, y yo creo que si uno pone en práctica este tipo de cosas, no solo está haciéndose un mejor ser humano, sino que está dándole un referente y un ejemplo a seguir a las nuevas generaciones Milton Rosales
0: eh, con nosotros en Bésame de Noche, gracias por arrancar la, la semana con nosotros <coughs> Milton, perdón y si quieren ubicarte en tus redes o para consulta
1: mi celular 658 0205 y mi página de que es donde más me concentro Milton Rosales Arce muchas gracias Rafa buenas noches, te y, quiero Igualmente, un abrazo,
0: un abrazo para chao. vos, saludos a Lupita que estés bien, chao y a gracias. todos ustedes, gracias por acompañarnos. Son las 7.59 minutos. Mañana volveremos con Paulette Villafranca y Carla Sánchez. Vamos a hablar de tres enfoques para el crecimiento personal. Arrancamos con humildad esta semana. Mañana vamos a hablar de autoconfianza, autorrespeto y autodeterminación como un eje, como, como tres pilares para, para fortalecer nuestro, nuestras decisiones en la vida. Recordá que los espero en AbrazaTuVida.com, nuestra escuela de desarrollo emocional a nivel digital, AbrazaTuVida.com, también el podcast y los espero en RafaelRamosCR.com y en mis redes, doctor Rafael Ramos en todas las redes. Eh, mis libros los puedes buscar en librería internacional y si ocupas apoyo en la parte de psicología sea a nivel individual, a nivel de pareja o apoyo educativo, emocional o conductual a tus hijos e hijas en el CEDI somos un equipo 2290 1383 o al whatsapp 88 81 13 feliz, feliz noche nos encontramos mañana, que estén muy bien